0: Hoy es miércoles de podcast, mis queridos escandinavos. Bienvenidos a nuestro podcast Finanzas e Inversiones. Yo soy Carla Costal, gerente comercial de Scandia México, y me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión tenemos una invitada súper, súper especial para nosotros porque en, en línea con lo que Scandia busca... De tener un equilibrio con nuestra vida, con nuestras finanzas y con nuestras emociones, pues les traemos nada más y nada menos que una joya, un diamante brillante, hermosísima mujer talentosa y exitosa que nos va a ayudar hoy a, a tener esa sanación financiera que necesitamos y todo desde lo emocional. Sofía Chufino, Chufani, perdón, es coach transformacional. Terapeuta holística, maestra de meditación y empresaria. Pero sobre todo, es una mujer soñadora y guerrera. Ha pasado por muchos momentos difíciles en su vida. Sabe lo que es estar en depresión, lo que es vivir enojada, frustrada y decepcionada de la vida. Pero hoy, sabe que esos momentos no definen su vida. Solo fueron momentos de su vida, que le dieron lo que más necesitaba, experiencia. Ya que sin estas experiencias jamás podría estar con nosotros de esta manera tan honesta y entregada como lo está aquí con nosotros hoy. Vivir lo bueno y lo malo es lo que la ha acercado a su propósito de vida. Su propósito es ayudar a tus empleados a que sean la mejor versión a liberarse de esas creencias limitantes y de los miedos que nos pueden paralizar. Sofía quiere que sean felices porque su felicidad aporta a la suya y así lograr una cadena exponencial de felicidad. Sofi, querida, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Tuvimos la oportunidad de compartir foro hace unos días en Womento y la verdad fue un momento maravilloso y no podíamos dejar de tenerte como invitada estelar en nuestro podcast. Qué bueno que estás aquí en casa.
1: Ay, muchísimas gracias. Me siento súper, súper honrada, de verdad de tener este espacio contigo y con todos los escandinavos que nos siguen. Eh, realmente es un espacio increíble y pues nada más que mucho agradecimiento por estar aquí. Sofi, gracias. Y vamos, vamos partiendo.
0: ¿Qué es lo que te trae aquí, a ti, con, con, todo este, con todo este proyecto que tú tienes, con toda esta labor que haces? ¿De dónde nace ¿Y por qué nace? ¿Qué, ¿Qué es lo que te trae a ti? Porque tengo entendido que no es precisamente tu giro, esto de, de las finanzas y demás, que lo haces muy bien, todo manejándolo de, de, de como coach este, profesional, pero cuéntanos de dónde nace todo esto para entender un poquito tu historia y poder ir dando pie a nuestro
1: tema. Pues sí, justo yo no tengo como una carrera en finanzas, ¿no? Este, creo que mi, mi carrera profesional, pues es el comercio internacional y después hice una maestría en negocios, pero la vida me ha llevado a aprender y desarrollar muchos otros dones, ¿no? Que, que justo es como parte de lo que me ha llevado hoy a, a mi negocio, ¿no? Que es esta parte del bienestar corporativo y como coach transformacional, y todo creo que se empezó a, a ligar, ¿no? Como dicen, nada es casualidad. Hoy que lo veo en retrospectiva, puedo ver cómo todo lo que fui viviendo desde el inicio de mi carrera profesional me llevó a donde estoy hoy aquí contigo, ¿no? Y tuve muchos episodios catárticos, ¿no? Digamos, en los que fueron el alimento para decidir emprender y decidir que, que quería intentar lo que se siente vivir de tu pasión, ¿no? Que al principio sentía que lo que hacía, este, mi primer profesión eh, como ejecutiva transnacionales, sentía que era mi pasión y creo que hubo un momento en el que sí me sentía plena, pero con el tiempo como que empezó a perder sentido, ¿no? empecé a sentir que ya no me motivaba igual, ¿no? este, como que me despertaba y decía, bueno, ¿y luego qué? O sea, ¿qué sigue de esto? ¿No voy a estar haciendo toda la ya. vida? Ajá, ajá. Y, y bueno, pues justamente pues en mis trabajos tuve jefes, no líderes, ¿no? porque tuve muchos líderes maravillosos que me, que me formaron y que me hicieron saber lo que sí quiero como, ser, como líder. Pero también tuve jefes este, que fueron muy abusivos, esa es la palabra, muy, muy abusivos, eh, que trataron de destruir mi carrera, que trataron de sobajarme, de minimizarme, de hacerme sentir que todo lo que yo intentaba no valía. Y, y pues creo que de ahí fue como que la fuerza que me dio de decir, esto no puede estar pasando. O sea, no, no está padre que las mujeres, o sea, ya sabemos ¿no? que hay definitivamente una brecha muy importante entre hombres y mujeres en la parte laboral y que no tengamos esa capacidad, más bien como ese soporte ¿no? de, de saber cómo ¿y luego qué hago? o sea, ¿qué hago cuando me sucede esto? Uh -huh. y que sabes que en muchos momentos cuando yo sufrí ese abuso pues no sentía que podía renunciar porque literal lo que recibía no me daba para entonces entonces tenía que aguantarme. De cierta manera, sentía que tenía que soportarlo. Estabas atada, estabas amarrada. Y sí, estabas como amarrada, okay. ¿no? Y, y, y había momentos en los que yo me vendía la idea de, bueno, no es, no es tan abusivo igual y, ¿no? Este, Híjole, cuando empiezas ¿no? a justificar es que algo definitivamente está mal. Ajá. No, o sea, ahorita les digo, bueno, claro que me vendí un rollazo para evitarme enfrentar la crisis que se venía si, si me salía. Claro. ¿No? O sea, prefería vivir el abuso que enfrentarme al desempleo y la carencia que ya la había vivido antes. Entonces, sí son momentos en los que uno tiene que tener muy claro lo que mereces, lo que vales, y que realmente ningún empleo, ninguna comodidad o, o, o bienestar económico compensa el daño psicológico que te deja permitirte estar ahí. No lo ves en ese momento, uh -huh. ¿no? Pero a la larga realmente, o sea, yo tuve que hacer terapia, ¿no? Claro. Y tuve que sanar esa, esa parte del abuso y encauzarlo, ¿no? A lo que hoy, gracias a Dios, pues lo puedo hacer de manera positiva, tratando de ayudar a, a que los líderes pues logren ayudar a sus empleados a que tengan pues ese espacio de contención en donde no nada más se sientan felices, sino contenidos, ¿no? Claro.
0: Qué interesante, Sofía. Aquí me nace una pregunta precisamente de esto que nos platicas. Haces una diferencia muy marcada, porque efectivamente así es, entre que tuve líderes y tuve jefes. Uh -huh. Sí, ahí estamos hablando de también, pues de manera cultural, y todos los estereotipos que hay alrededor de nosotras. Si pudieras romper un estereotipo financiero impuesto sobre nosotras las mujeres, ¿cuál sería?
1: Yo creo que, digo, tenemos muchos, ¿no? Sobre nosotras. Yo sé. Este, muchos, muchos estereotipos. Es pero um, creo que, digo, de algo que también platicamos en el momento eh, de de esto que también me explicaba Juliana sobre que somos eh, mujeres muy emocionales a veces con el dinero ¿no? Mm -hmm. y creo que aunque sí es verdad que las mujeres tenemos a lo mejor la tendencia a malgastar si lo quieres llamar así el dinero cuando estamos en una situación de crisis emocional creo que es una idea que tenemos sobre las mujeres y, y más un, un estereotipo tal cual ¿no? y creo que si vemos a nuestro alrededor, digo, tú como mamá, como este líder de, de una casa, tú lo has visto. O sea, ¿quiénes son las que administran la lana uh -huh. que entra a la casa? Claro. ¿No? Y la mayoría, pues sí, son las mujeres. Y lo hacen muy bien. O sea, yo vengo de una casa en la que mi mamá era excelente administradora. O sea, no sé cómo le hacía, pero se acaba para dar todo. ¿no? Magia, las mamás magia. siempre hacen
0: magia, es increíble, sí, ¿no? sí, sí
1: Entonces, creo que las mujeres sí tenemos esa capacidad de saber, este, gastar, de saber cómo hacerlo, aunque no hayamos estudiado nada de finanzas, hay como un conocimiento o una, una intuición de cómo hacerlo, este, como por supervivencia, me imagino, ¿no? Ajá. Este, es esta capacidad de, de hacer que las cosas funcionen, ¿no? Y creo que el, la mayoría de los hombres nos ven como, ay, no, las mujeres, o sea, nada más este, se fijan en, en las cosas que a ellas les benefician, ¿no? este y, y pues es muy triste que nos cataloguen como pues nada más las que estiran la mano para recibir la lana, yeah. no como que no valoran, como que no saben administrar. Y creo que hacemos maravillas, ¿no? La mayoría de las mujeres mexicanas hoy día creo que pueden decir, híjole, o sea, creo que mi esposo o, o, o mi pareja no valora y no logra ver lo mucho que hago rendir el dinero, ¿no? Claro. Este, entonces creo que eso es algo que debemos de, de concientizar un poco más como sociedad.
0: Ahorita mencionabas también esa parte de que, y bueno, antes estabas con en esa, entre comillas, zona de confort o estabas en un medio donde estabas contratada, te dedicabas a una cosa, pero después das el brinco, a ser independiente, a ser emprendedora, a ser empresaria, a, a rascarte con tus propias uñas. Hoy en día nos encontramos en esta situación como mujeres, como personas, de que algunos estamos con un trabajo, entre comillas otra vez, seguro, porque no sabemos, como dice la canción, yo no sé, mañana. Uh -huh. Pero... Hay otros más que deciden emprender o unos que nunca, nunca este, han querido estar bajo las órdenes de nadie por motivos como los que ya mencionaste, que simplemente no, no están dispuestos a. Pero hay personas que, que se quedan o que se permiten estar en trabajos o no nada más en trabajos, en relaciones que Lejos de hacerlos sentir feliz, de hacerlos es, de sentir estables, de, sen, de hacerlos sentir seguros o seguras, es todo lo contrario. ¿Y siguen ahí? ¿Por qué crees que, que pasa eso? ¿Es miedo, es adicción, es comodidad? ¿Por qué? O sea, ¿es, es una comodidad financiera? ¿Es emocional? ¿Por qué?
1: Pues mira, algo que he descubierto es que los primeros años de nuestra vida, los primeros 7, 11 años son claves en cómo vamos a vivir nuestro futuro de adultos, no? Y todas las ideas, creencias, juicios que hacemos sobre lo que hemos vivido en esos años de nuestra vida realmente marcan lo que creemos que merecemos. Uh -huh. okay. Entonces, en base a lo que tú crees que mereces, es lo que tú vas a pelear por tener. Sí, entonces, sí, muy dentro de ti, obviamente, esto te hablo de muy inconsciente, ¿no? Claro. O sea, nadie conscientemente dice, sí, quiero estar en esta relación este, tóxica y... No, y quiero ser infeliz. <risa> <risa> o sea, no, nadie lo hace. Es, de es... masoquistas, ¿no? Sí, ajá, <risa> yo quiero ser masoquista. Déjame, consigo un novio que me maltrate. O sea, no, no. lo hacemos así. Claro. No, evidentemente es un proceso que viene de, de ideas muy arraigadas que se ligan a, o sea, cada idea, cada pensamiento tiene una vibración, ¿no? Uh -huh. Estamos de acuerdo en eso. Uh -huh. O sea, esto es metafísica. Entonces, si tú estás inconscientemente vibrando en una creencia, ¿no? De eh, si yo me animo a ir por algo que me apasiona, por algo que... A lo mejor yo de niño, voy a decir, este, me imaginé que quería ser piloto de la NASA, ¿no? Este, y en un momento que lo platiqué, mi papá me dijo, estás loco. O sea, no te da mi hijito, ¿no? O sea, ni tenemos los recursos para llevarte a la NASA, ni tu cerebro da para la NASA. Entonces, tú te ¿Con quedaste queda? con esa idea de, sí, bueno, la NASA no es para mí. Entonces, ahí se quedó enterradito el sueño, ¿no? Entonces, tú yo de adulto, cuando se te viene una idea similar a... Ser, este, de la NASA, esa, esa idea inconsciente entra a decirte, no, ¿para qué lo intentas? Te van a rechazar. wow Imagínate que te rechacen, ¿no? Imagínate la decepción que vas a tener y vas a sufrir si te dicen que no. No, mejor no. Aquí estoy bien. Gracias. O sea, ¿tú te saboteas? Y te saboteas. Claro. Ese es el sabotaje. Eso es.
0: Oye, Sofi y hablando precisamente de los sueños, y de esta creencia que ya vimos que es desde que somos niños. Pero ahorita como grande, si ya lo relacionamos con temas financieros, ¿qué papel tiene el dinero y los sueños en tu vida?
1: ¿En los míos de Sofía Chufani o en los sí. de la gente? En
0: los tuyos y, y desde tu punto de vista profesional ¿Qué es lo que te ha tocado ver en, en, en toda esta experiencia de, de coach y, y este, apoyar y ayudar a las demás personas?
1: Mira, creo que es bien interesante el tema del dinero porque en lo personal yo tuve muchas ideas en mi contra con respecto al dinero. Eh, la realidad es que le tenía miedo a tener una prosperidad este, económica, porque lo ligaba a personas que en, cuando yo era chiquita, ¿no? O sea, o bueno, ¿no? ya de adolescente, este, como negativas, ¿no? Como personas que yo no quería ser como ellas. Entonces, inconscientemente, rechazaba esa abundancia. Okay. ¿No? Entonces, eso, eso es algo que, que lo fui... Este, sanando, ¿no? De alguna manera con, 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 o sea, a medida que yo también quise ser coach, pues tienes que sanar primero a ti mismo, ¿no? Y, y aprendí eso y eso es algo que siempre en mis procesos de coaching, cuando están buscando eh, su propósito, emprender, bla, 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 es como primero tienes que sanar tus creencias sobre tu abundancia, sobre tu prosperidad, ¿no? Como cuál es esa relación que tienes con el dinero. Claro. Y y de ahí, entonces, entra el para qué, ¿no? Ok. ¿Cómo vas a utilizar ese dinero que va a venir de lo que sea que hagas? ¿Para qué es? ¿No? No, pues porque si quiero emprender y quiero ponerme un restaurante, porque me encantaría, este, siempre me ha encantado la cocina, y a lo mejor no estoy para chef, pero soy buenísima cocinando y quiero poner un restaurante, órale, dale. ¿Y claro. por qué quieres ser chef? ¿Por qué quieres poner un restaurante? Claro. No porque te va a ser millonaria, ¿verdad? O sea, Difícil. igual puede ser un Ajá, beneficio secundario, claro, claro. claro, pero viene desde estas ganas de vivir la experiencia, de conectar con tu don, ¿no? Y de que cuando tú vas a servirle ese platillo a la gente y veas sus caras y que veas cómo lo disfrutan, ¿no? Esa creación tuya, uh -huh. tú dices, wow, ¿no? Qué padre, qué padre que puedan disfrutar algo así hecho por mí. Y ese es el para qué de todo lo que hacemos, lo que recibimos de los demás a través de lo que hacemos, y esa va a ser tu gasolina por siempre, no el dinero. Creemos que es el dinero. Claro que el dinero es importante y uh -huh. el dinero es un vehículo maravilloso para lograr nuestros sueños, pero realmente no es, no es la razón. ¿Estás de acuerdo? O sea,
0: claro. Y como como tú dices y también lo platicábamos aquel día en un momento que tú ves la superficie, pero ya cuando le empiezas a rascar a rascar que justo eso. Yo recuerdo con mi terapeuta me decía, la pregunta no es por qué, es para qué. Y tú no lo acabas de confirmar y de explicar súper a detalle. Y ya contestaste otra pregunta que te tenía, no que si las emociones influyen en nuestras finanzas. Y aquí vemos que sí, porque le empiezas a rascar, a rascar, a rascar. Y ya que tienes ese motivo, eso es lo que te impulsa y eso es lo que te motiva. Y eso uh -huh. es lo que te lo que te hace tomar acción. Cierto totalmente. Sí, Sophie, la verdad es que estoy encantada de poder tener este microespacio contigo, de poder platicar de cómo podemos sanar nuestras finanzas, de cómo debemos de encontrar nuestro para qué y que definitivamente ese es nuestro nuestro punto donde debemos enfocarnos en el para qué
1: y perderle el miedo. No, Sophie, perderle el miedo, perderle el miedo. y salir adelante. Sí, echarle ganas, intentarlo. Te vas a caer, te lo prometo. Todos nos caemos en el camino. Este, No es fácil soltar este, las creencias del que sostienen la zona de confort, pero vale la pena. O sea, se los puedo decir, tampoco se tengo como el borras, ¿no? <risa> este, creo que sí. O sea, hay que tratar en medida de lo posible de planear ¿no? Este, un emprendimiento y de, de hacerlo lo más... Pues precavido posible, ¿no? Este, tener un plan que te ayude a sostenerte y saber qué recursos vas a necesitar en el tiempo que tú crees que te va a tomar, ¿no? no. Pero, este, digo, algunos como dijeron también en la pandemia, pues, tuvieron que emprender de emergencia, ¿sí? ¿no? Sí, sí. No había de otra. Ahí sí, no había de no otra. No había de otra, o sea. Claro. Y, y, pues, mis respetos también para todos los guerreros que salieron así y, y, y pues, ellos como muchos otros mexicanos que hemos salido adelante y, no, o sea sí se puede es cuestión de perderle el miedo y animarte
0: totalmente de acuerdo pues muchísimas gracias Sofi fue, fue un placer, fue un gusto poder compartir este espacio contigo eh, esperamos tenerte muy pronto y en, en otros eventos eh, que compartas Yo aquí feliz. con nosotros con toda la comunidad de Escandia y pues gracias por compartirnos estos momentos y este ejemplo de vida que, que tienes
1: No, muchas gracias, gracias a todos los que nos escuchan por favor, dejen por ahí este, sus comentarios que nos nutren muchísimo para poder seguir haciendo este tipo de información para ustedes, que es de muchísimo valor. Gracias a Escandia y bueno, gracias a ti, Carla. Gracias, Sofía.
0: Y a ti que nos escuchas, te espero el
1: próximo miércoles
0: en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Déjanos todas tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro correo .com mx y cuéntanos tu experiencia. ¿Qué tan relevante es para ti ser financieramente independiente? Y si aún no lo eres, ¿qué te hace falta para hacerlo? ¿Te gustaría comenzar ya mismo? También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog, Scandiacare.com Y por supuesto, también síguenos en arroba tu momento mx que es un espacio diseñado especialmente para ti, mujer. Yo soy Carla Costal, gerente comercial de Scandia México que tengas un excelente día adiós Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales arroba Scandia México y en nuestra página web www.scandia.com.mx hasta la próxima